0: Grundsätzlich muss diese, diese Geschlechtergebundenheit abgeschafft werden. Und, und vielleicht muss man auch gar nicht mehr von Männern und Frauen sprechen, sondern einfach von gläubigen Menschen, die Lust haben, diese Verantwortung zu tragen und ihre individuelle Perspektive einzubringen. Denn wenn das nicht passiert, ich meine, wir sehen gerade alle, was in Köln passiert, das machen die Menschen langfristig nicht mehr mit. Und ich meine, Lea, das ist auch super klar gesagt, dass das gerade unsere Generation langfristig nicht mehr erreichen wird.
1: Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt.
2: Willkommen zu Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Magdalena und ich bin Lea. Und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Und falls du heute das erste Mal zuhörst, freuen wir uns natürlich auch riesig über dich. In unserem Podcast wollen wir nämlich dich und uns selbst ermutigen. Du fragst dich jetzt vielleicht, wozu denn? Und du kennst es vielleicht auch. Du redest mit deinen Freunden zum Beispiel über Harry Styles neue Haarfarbe oder den letzten Serienmarathon. Aber was ist, wenn du einfach mal mit, ja, wie sagt man so altbacken Glaubensgeschwistern, das, was dich beschäftigt, auch aus einer christlichen Perspektive betrachten willst. Wie oft passiert es, dass du jemanden anschreibst und fragst, hey, äh, weißt du, wie mir mein Glaube bei Liebeskummer helfen kann? Also mir ist sowas oder ähnliches bisher noch nie passiert, jedenfalls bis vor dem Podcast. Und vor allem, wenn man, wie wir, von Geburt an zu einer Religionsgemeinschaft gehört, geht viel über Gefühl, aber kommen dann zum Beispiel mal kritische Fragen von AtheistInnen, merkt man erst einmal, wie wenig man eigentlich über seine Religion weiß. So ging es mir jedenfalls und auch Lea. Seitdem wir diesen Podcast aber machen, merken wir, dass wir dadurch nach und nach so viel dazu lernen können. Und du kannst das auch. Und das merken wir auch am Feedback aus der Community. Jeder Austausch ist einfach ja, so ein großer Schatz und ein... Ganz besonderen Schatz meines Lebens haben wir heute hier als Gästin dabei. Meine herzallerliebste, wunderbare, aufmerksame, supportive, wundervolle Freundin Paula. Paula hat mit der Kirche so einfach gar nichts am Hut groß, aber sie hilft uns heute, indem sie die Außenperspektive einbringt und die Fragen stellt, die ihr beim Hören unseres Podcasts gekommen sind. Sie wird uns dabei sicherlich auch an unsere Grenzen bringen, aber ihr kennt das ja vom Sport. Du musst das Gewicht nach und nach erhöhen, so fast bis es weh tut, um Muskeln aufzubauen. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit Lea und Magdalena im Fragenhagel.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agab Christi, jetzt auch von meiner Seite. Ich bin Lea und ich freue mich, dass wir heute wieder zu dritt hier sitzen. Denn wir haben eine Gästin dabei, eine Freundin von Magdalena, die Paula. Und weil die beiden so gute Freunde sind, wundert euch nicht, dass Magdalena nicht mit ihrem vollständigen Namen angesprochen wird, sondern mit ihrem Kosenamen. Nur so viel dazu. Nicht, dass es hier zu Verwirrung kommt. Und dann will ich gar nicht so viel selber quatschen, sondern Paula würde dich bitten, dass du dich vielleicht kurz einfach selber vorstellst.
0: Ja, das mache ich sehr gern. Also, hallo ihr beiden und hallo an alle ZuhörerInnen. Ich wurde gestern schon von Leni gebeten, mir Gedanken über die Gretchenfrage meiner Biografie zu machen. Also, wie halte ich es eigentlich mit der Religion und warum bin ich eigentlich hier? Und das war für mich schon eine sehr interessante Aufgabe, weil mir bewusst geworden ist, dass das bewegter ist, als ich dachte. Und zwar kann ich vielleicht ganz am Anfang anfangen. Ich komme aus einer definitiv 100% atheistischen Familie. Die ist vielleicht auch deshalb so, weil ich aus einem ja ostsozialisierten Haushalt komme. Meine Familie ist komplett in der DDR aufgewachsen. Und auch wenn ich es hier gerade mit zwei Gegenbeispielen zu tun habe, glaube ich, ist es ja doch so, dass viele Menschen aus den neuen Bundesländern ähm, nicht kirchlich sind. Und wie in vielen Familien ist es bei uns so, dass wir Weihnachten in die Kirche gehen weil man das irgendwie so macht und weil ich da immer meine Freundinnen gesehen habe und man oben auf der Empore die Geschenke austauschen konnte und sonst passiert kirchlich nicht so viel. Und weil aber viele meiner Freundinnen durchaus evangelisch waren, habe ich tatsächlich während der Grundschulzeit die Christenlehre besucht. Davon ist nicht so viel hängen geblieben. Ich glaube, ich habe viel gebastelt und viel Quatsch gemacht. Und es war dann auch irgendwann vorbei, als ich mich entschieden habe, dass ich nicht in den Konfirmationsunterricht mitgehen möchte, sondern lieber Jugendweihe machen möchte. Das ist auch so ein Ding im Osten. Ähm, war mir nicht klar, bis ich nach Bayern gezogen bin, dass man das nicht kennt außerhalb des Ostens. Aber ja, es gibt nicht nur Konfirmation und Firmung, es gibt auch Jugendweihe. Und trotzdem habe ich aber immer bei diversen Krippenspielen mitgemacht. Also ich war mal... Die katholische Maria, ich war mal die evangelische Maria, ich war auch häufig Sternsingerin, ich habe alles mitgemacht, ich war in verschiedenen Gottesdiensten und gerade als ich dann so Teenager war, habe ich gedacht, vielleicht fehlt mir irgendwas im Leben, vielleicht versuche ich mich mal den christlichen Glauben anzunähern, vielleicht gibt mir das irgendwas. Das hat dann ähm, so lustige Ausmaße eingenommen wie einen Bibellesekreis, einen evangelischen und gleichzeitig, ich habe das nachgelesen, 2011 einen Papstbesuch. Denn da war der Papst tatsächlich in der Stadt und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie bin ich da in eine Karte gekommen. Die waren damals sehr umkämpft, die Karten für die Predigt von Papst Benedikt. Ähm, hat aber letztendlich nichts genutzt. <lacht> ähm, je mehr ich mich versucht habe, dem Glauben anzunähern, desto mehr habe ich mich eigentlich davon distanziert. Also es war mir irgendwie, ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, mich da zu finden. Und als ich dann zum Studium gegangen bin, habe ich... Diese Versuche auch komplett aufgegeben, weil ich mich da auch sehr stark politisiert habe und immer mehr in linke und feministische Kreise ähm, gekommen bin und das ähm, verträgt sich gemeinhin gar nicht so gut. Aber während des Studiums habe ich auch Leni kennengelernt, meine liebe Freundin Magdalena. Und ich weiß nicht, wie das für dich war, Magdalena, aber es hat zwischen uns eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt, dass du neu apostolisch bist und du hast, ähm, was ich sehr schön finde, auch nie versucht, mich irgendwie äh, zu missionieren. Ähm, ich, ich war dann auch mal bei einem freikirchlichen Gottesdienst während meines Studiums und da war es dann, dann glaube ich, endgültig vorbei mit den Versuchen, <lacht> mich äh, der Religion anzunähern. Und inzwischen wohne ich, wie gesagt, in Bayern, an einem sehr katholischen Ort, am Dom, im Domviertel. Neben mir wohnt der Bischof. Unter mir ist ein Laden, in dem Rosenkränze und Kruzifixe verkauft werden. Und äh, das alles ist für mich manchmal ein bisschen absurd. Aber seit wir in dieser Corona-Situation leben, und jetzt kommt langsam der langgespannte Bogen, warum ich heute hier bin, kann ich ähm, viel besser an... Magdalenas kirchlichen Engagement teilhaben, denn sie macht das ja alles online, so wie diesen Podcast hier oder einen sehr gut laufenden Instagram-Account, den wir alle kennen und lieben und einen YouTube-Channel und auch wenn ich überzeugte Atheistin bin und vieles an der Kirche kritisch sehe, ähm, versuche ich zu verfolgen, was ihr so macht, also auch du, Lea. Und es hat sich herausgestellt, dass ich immer ganz viele Fragen habe nach dem Podcast, weil ich eben nicht so vorgebildet bin und vielleicht auch manchmal verschiedene christliche Strömungen in einen Topf werfe und ähm, nur auf Allgemeinbildung zurückgreifen kann und einer gewissen Grundskepsis. Und deswegen bin ich heute hier, <lacht> um vielleicht mal all die Fragen zu stellen, die sich nicht apostolische, neuapostolische Menschen so stellen. Und ja, das Konzept könnt ihr vielleicht besser erklären und ähm, das war jetzt mein Monolog zum Anfang, bevor ihr gleich ganz viel reden werdet.
1: Danke erstmal für deine interessante Biografie und deine Erzählung. Ich finde es erstmal mega beeindruckend, dass du nicht einfach gesagt hast, okay, ich habe jetzt einmal gemerkt, es ist nicht meins und lass es jetzt, sondern du hast dich immer wieder damit auseinandergesetzt und dich irgendwie damit beschäftigt. Das finde ich schon sehr beeindruckend und ja, bin auch irgendwie dankbar dafür, weil das dazu geführt hat, dass wir jetzt hier in dieser Situation sind. Ja, zum Konzept der Folge kann ich gerade noch gar nicht so viel sagen, weil wir schauen mal, wie sich das hier entwickelt. Wir haben nur alle drei ein paar Fragen vor uns liegen Ansonsten würde ich aber trotzdem einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Magdalena und ich sprechen hier aus unserer individuellen Perspektive. Das heißt, wir sind geprägt durch unsere Familien, die alle unterschiedlich sind, durch unsere Gemeinden, die unterschiedlich sind. Wir sind hier nicht die Kirchensprecher der neuapostolischen Kirche. Und deswegen sehen andere Leute die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders. Wir haben natürlich uns bei der NAK informiert und ähm, auch auf anderen Plattformen, aber trotzdem geben wir hier keine hundertprozentige Garantie, dass der Kirchensprecher der Neuapistolischen Kirche das jetzt genauso sehen würde, weil, ja, da einfach wir Individu Individuen sind und individuelle Lebensläufe haben. Nur das vorweg. Genau, und das ist ja das, was wir im
2: Podcast ja auch immer wieder merken und weswegen wir den Podcast auch machen, denn wenn man irgendwie als Naki aufwächst, dann ist da alles so schön muckelig und so schön und toll und man fühlt sich wohl und dann kommt man zum Beispiel an die Uni und trifft auf andere wundervolle atheistische oder agnostische Freunde, die dann mal so Fragen stellen, über die man selber noch nie nachgedacht hat. <lacht> Und deswegen bin ich total dankbar, das habe ich bestimmt schon oft gesagt, aber dass wir durch den Podcast dann uns doch mal wieder mehr mit unserer eigenen Kirche auseinandersetzen. Denn gerade, wenn ich daran denke, wenn ich mich mit den Konfirmanten, mit den Sonntagsschülern, mit den Jugendlichen auseinandersetze, da ist es auch ganz gut, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr weiß und ein bisschen mehr reflektiere. Und genau deswegen war es uns auch wichtig, dass Paula hier ist. Denn wir können jetzt natürlich auch eine Folge machen über die NRK und über unseren persönlichen Glauben. Aber das Problem ist, wir sind so in unserer eigenen Bubble gefangen, unter unserer Käseglocke, wir können gar nicht wissen, was sozusagen wir an Wissen voraussetzen können. Wir können nicht wissen, welche Fragen wen anders wirklich interessieren. Wir können nicht wissen, was da überhaupt irgendwie ja, Relevanz hat für jemanden, der nicht glaubt. Und das war uns ganz wichtig, dass wir wirklich äh, nicht in unserem eigenen Saft schwimmen, sondern jemanden haben, der wirklich kritische Fragen stellt, auch interessierte Fragen, der und äh, die gute Fragen stellt. Und äh, Paula äh, habe ich an der Uni so kennengelernt, dass sie das sehr gut kann. Deswegen hatte äh, Lea auch äh, über dieses Dokument geschrieben, Lea und Magdalena am Fragenhagel. Es sind wirklich viele Fragen. Und wir werden mal schauen, wie weit wir heute kommen. Aber ja, das Schöne ist, die Paula hat auch schon gesagt, sie würde auch sich noch ein zweites Mal mit uns zusammensetzen, damit die Folge heute nicht irgendwie zwei Stunden lang wird.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen davon abhängig, was äh, ihr so alles erzählen wollt. Ich meine, wir drehen hier ja quasi den Spieß um und normalerweise interviewt ihr eure Gäste und heute mache ich das mit euch. Genau, aber du
2: weißt ja, äh, Paula, wir freuen uns auch auf Eindrücke von dir, weil ich wiederum total wichtig finde, dass man vielleicht auch mal einen Spiegel vorhält und dass andere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch so merken, ah, so wirken bestimmte Sachen, die wir machen, auf Menschen, die jetzt nicht in die Kirche gehen und ich finde, das ist, ein, das ist echt wertvoll, wenn man mal diese Sicht auch hört. So wie du halt offen dafür bist, dich mit christlichen Konfessionen und Glaubensgemeinschaften auseinanderzusetzen, sollen halt auch wir, glaube ich, mal ab und zu reflektieren und sehen, äh, wie unsere Wirkung ist nach außen und das finde ich ja, deswegen wirklich empfinde ich das als Schatz, dass du hier bist. Genau.
1: Aber ich glaube, jetzt haben wir genug Vorrede gemacht. Und dann mehr. würde ich sagen, <lacht> genau, haben wir. Deswegen, Paula, leg doch gern mal los. Was möchtest du als erstes wissen? Okay,
0: dann fangen wir mit der grundlegendsten Frage überhaupt an. Und zwar, was bedeutet denn neuapostolisch überhaupt?
1: Ja, das war schon die erste Frage, die mich vor so eine kleine Herausforderung gestellt hat. Weil, also im Grunde hat jetzt neuapostolisch keine Bedeutung, die man jetzt irgendwie übersetzen kann und dann steht da was dahinter, sondern so wie ich das verstanden habe, waren sie einfach ein bisschen einfallslos im 19. Jahrhundert. Weil die neuapostolische Kirche hat sich ja aus katholisch-apostolischen Gemeinden abgespalten und dann wurde halt einfach ein Neu davor gesetzt und ja, dann sind wir fertig, Da haben wir einen Namen. Ich denke, da gab es auch mal so eine lustige
2: Anekdote. Ich wünschte, äh, unser Freund aus der Impulssendung wäre jetzt hier der Basti. Der hat mir das nämlich, ich glaube ich, mal erzählt, so irgendwie, dass dann das eingetragen werden musste offiziell. Und dann haben sie gesagt, ja, was ist denn hier das Besondere? Ach, ihr habt Apostel. Naja, aber die apostolische Gemeinde gibt es ja schon. Ach, dann halt die neuen Apostolen, ja, neuapostolisch. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das so eine sagenumwogene Anekdote ist, die eigentlich nur erfunden ist oder ein Mythos. Aber das können wir ja mal in Erfahrung bringen, äh, wie das war. Aber es scheint so ein Verwaltungsakt gewesen zu sein zur Abgrenzung, weil ja apostolische Kirche ja nicht ging. Aber ja, das notieren wir uns gleich mal. Ich sehe schon, leer notiert sich das. Und dann <lacht> vergessen wir das nicht in der nächsten Folge.
0: Vielleicht hilft es ja, wenn man es von der ursprünglich katholisch-apostolischen Kirche abgrenzt. Also was unterscheidet die Neuapostolische von der Altapostolischen Kirche?
2: Sehr schön gesagt. Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß nämlich absolut gar nichts über die katholisch-apostolischen Gemeinden.
1: <lacht> Außer, dass sie wahrscheinlich katholisch sind. Ich muss auch ehrlich gesagt... Ich muss an dieser Stelle echt passen, also ich habe so eine grobe Ahnung, was dann damals passiert ist, also dass es halt im 19. Jahrhundert einfach mehrere sogenannte Berufungen gab, dass halt Leuten quasi Engel erschienen sind oder sowas in die Richtung und da gab es einfach mehrere Abspaltungen und eine davon ist dann halt mal die Neuapostolische Kirche geworden. Also es hat sich, ich glaube, die Apostolischen Gemeinden haben sich in England gegründet und dann gab es aber in Hamburg nochmal irgendeine Abspaltung und irgendwann kam halt die NRK dabei raus. Aber da sind wir wirklich nicht die Experten für. Wir haben aber schon auf unserem Plan auch mal eine Folge mit dem Netzwerk Apostolische Geschichte zu machen. Die kennen sich da nämlich wirklich mit aus. richtig. Und da werden wir diese Frage auf jeden Fall mal mit hinnehmen.
0: Okay, ähm, dann scheint die Neuapostolische Kirche ja auch noch gar nicht so alt zu sein, wenn ihr vom
1: 19. Jahrhundert sprecht. Tatsächlich nicht. Wir haben, wann war das, 2013, 2014, 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Also ich habe irgendwie die Zahl 1863 im Kopf, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ähm, ob das so stimmt. Aber ja, tatsächlich noch gar nicht so alt. Ähm, hat aber trotzdem schon ganz schön viel erlebt in dieser Zeit, weil ich habe auch mal dann irgendwas gelesen, dass es in der Anfangszeit Engel und irgendwie sowas in den Gemeinden gab. Also quasi Leute, die das Amt Engel hatten. Ähm, und das war doch schon sehr weit von dem entfernt, wie ich Kirche jetzt wahrnehme, weil es sowas jetzt nicht mehr gibt. Ähm, ja, aber... Alles sehr spannend, aber leider kann ich auch nur so mit Halbwissen dienen. Genau, aber Lea, aber ich, ich möchte dich um bestätigen. <lacht> ja. Oder? Also ich stelle mir die sehr hübsch anzusehen vor,
2: aber... <lacht> mhm. <lacht> genau, aber ich möchte nur kurz äh, Lea bestätigen. Also als Gründung offiziell äh, steht 27. Januar 1863 in Hamburg. Hast du die Zahl gut die abgespeichert aus dem Konfermannunterricht? Ja. <lacht> Weil da lernen wir das so ein bisschen nee, schon im Religionsunterricht. Ich glaube, im dritten Lehrjahr, das ist so das härteste Jahr. Weil so im ersten ist so viel Wiederholung, äh, so ein bisschen, ja, wie war das denn mit der Bibel? Und dann jetzt das zweite Jahr geht auch, nach, aber dann im dritten, das wird dann richtiger NRK-Historien-Deep-Talk. Äh, das ist dann äh, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Genau, aber da freuen wir uns wirklich auf das Netzwerk Apostolische Geschichte.
0: Er wird nicht nur gebastelt. <lacht> genau. Bei
2: mir in <lacht> genau. Nee, also in der Sonntagsschule und in der Vorsonntagsschule wird auch viel gebastet. Also in der Vorsonntagsschule wird viel gebastet, in der Sonntagsschule wird viel gemalt, aber dann Religionsunterricht, mehr so wirklich schulischer Unterricht und dann, also Frontalunterricht fast schon mit ein bisschen Diskussion und dann Mannunterricht ist möglich mehr so Richtung Ethik und Philosophie, wo man über ne, so die Theologie, Theologie redet, wo man ein bisschen über auch die... Wie verhalte ich mich als Christ im Glauben, mit Herausforderungen? Wie gehe ich mit dem Tod um? Wie gehe ich mit allen solchen Sachen um? Und ähm, ja, schon spannend.
0: Ich würde, glaube ich, für, für die ZuhörerInnen, die genauso unwissend sind wie ich, doch nochmal einen Schritt zurückgehen und <lacht> genau nachfragen, was es mit diesen Aposteln auf sich hat.
1: Also kurz gesagt, sind Apostel erstmal ein Amt in der Neuapostolischen Kirche quasi wie in anderen Kirchen, der Bischof oder ähm, der Pfarrer, die haben halt bestimmte Funktionen. Und äh, grundlegend kann man erstmal sagen, gibt es verschiedene Stufen in der, der neupostolischen Kirche. Also man fängt halt mit dem Diakon an, der so ein paar Befugnisse hat, dann kommen verschiedene Priesterämter, die halt auch heiliges Abendmahl, ausgeben dürfen und so. Und dann gibt es die Stufe der Apostel. Das ist quasi so die höchste Stufe. Und die dürfen, ich sag mal, alles, was man machen kann. Und das ist auch so ein bisschen der USP der apostolischen Kirche, dass man halt an lebendige Apostel glaubt, die eben auch im 19. Jahrhundert berufen wurden. Da ging das los, dass eben gesagt wurde, wir brauchen wieder Apostel wie damals zu Jesu Zeit und dann wurden, ich glaube, auch zwölf berufen und irgendwann sind die aber halt auch wieder weggestorben und dann wurde das einfach wieder aufgefüllt und irgendwann aus organisatorischen Gründen wurde halt gesagt, okay, wir brauchen aber noch mehr und irgendwann war das nicht mehr nur auf die zwölf Apostel begrenzt, sondern es gibt jetzt, ich weiß nicht wie viele, bestimmt eine dreistellige Zahl an Aposteln in der Neuapostolischen Kirche auf der ganzen Welt und die sind quasi schon angelehnt an die Apostel aus Je Jesu Zeit. Also es ist wirklich, leer ne, wie diese, dieses richtige Wort Apostolus,
2: also wie wir es kennen aus dem Neuen Testament, ist der Gesandte. Ne? Und wir gehen davon aus, dass ein Gesandter, äh, also nicht im Sinne von, dass der jetzt irgendwo runterplumpst aus dem Himmel, sondern dass... Äh, Jesus ihnen direkt diesen Auftrag gibt, wie es so in der Bibel war und ich habe mal geguckt, in diesem vierten Glaubensartikel, also wir haben so zehn Glaubensartikel, die lernst du dann vor allem im, im Konfi-Unterricht und die werden halt dafür gesandt, bis zu seinem Wiederkommen mit dem Auftrag zu lehren, das machen sie zum Beispiel durch die Gottesdienste, in seinem Namen Sünden zu vergeben, das machen sie in jedem Gottesdienst, also auch wenn kein im Gottesdienst kein Apostel grad ist, dann es kann ja nicht in jedem Gottesdienst, in jeder Gemeinde ein Apostelgrad sein, dann wird immer wieder betont, dass sozusagen mit der mit dem Auftrag des Apostels sozusagen jetzt die Sünden vergeben werden. Ne? Also sozusagen der Priester sagt auch so, ey, ich mache das jetzt nicht, sondern äh, wir sind nun mal in die neu Kirche und das ist sozusagen über den Apostel, der in einer anderen Gemeinde gerade ist und dort auch die Sünden vergibt. Und er kann halt mit Wasser und heiligen Geist taufen. Das sind sozusagen die Aufträge, die sozusagen ähm, von Jesus sind. Also es ist nicht so krass wie ähm, Herrscher von Gottes Gnaden, wie wir es vielleicht von früher kennen, vom Heiligen Römischen Reich. Es ist auch nicht so krass wie mit dem, mit dem äh, Papst im Sinne von ich bin unfehlbar oder so, sondern es ist eher ein Mensch, der mit einer, ja, mit einer großen Aufgabe, äh, mit einem Auftrag äh, be, ja, beschenkt wird vom lieben Gott sozusagen. Aber er ist trotzdem noch Mensch. Also das ist das, was in den letzten Jahren viel in der NRK aufgearbeitet wurde, immer wieder zu betonen, man muss den Menschen trennen äh, von dem Amt. Also du kannst halt sozusagen, wenn, wenn du den nicht magst, dann ist das in dem Sinne nicht, deswegen ist das ganze Apostelamt korrumpiert, sondern der ist auch ein Mensch, der Fehler macht, der auch nur seine Ehe auf die Reihe kriegen will, der seine Kinder irgendwie erziehen will, der irgendwie ein guter Mensch sein will, der irgendwie mit seiner Arbeit klarkommen will, der auch an seine Grenzen kommt. Und äh, das ist dementsprechend einfach ein Mann, der ja, ausgewählt ist. Ja, es ist ein Mann, ähm, der ausgewählt ist und mit diesem Auftrag sozusagen lehrt, Sünden vergibt und mit heiligem Geist äh, taufen kann sozusagen. Also diese Versiegelung, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Und ansonsten ist das ein ganz normaler Dude, der irgendwie hier über die Welt geht <lacht> und seine ganz normalen alltäglichen Probleme hat.
1: Genau, und es hat halt noch einen Organisationsfaktor, weil wir halt auch in so Regionen aufgeteilt sind, also um jede größere Stadt quasi so landkreismäßig. Das ist ein Bezirk. Dann gibt es eben die sogenannten Apostelbereiche und das ist meinetwegen ein ganzes Bundesland zum Beispiel und dafür ist dann ein Apostel zuständig. Und dann gibt, geht es eben immer noch ins Größere. Dann gibt es den Bezirksapostel. Der ist zum Beispiel für ganz Süddeutschland zuständig. Und das ist wieder, das ist auch ein Apostel, der hat aber so diesen Zusatztitel Bezirksapostel, weil er einfach sich um viel mehr zu kümmern hat und einen größeren Arbeitsbereich hat. Und als Höchstes gibt es dann den Stammapostel, der quasi sich um die ganze Welt kümmert.
0: Ja, das wollte ich auch schon fragen. Ich habe schon gehört, dass es einen Stammapostel gibt und ja, wie wird der denn eigentlich erkannt oder wird der gewählt oder gesandt und was macht der eigentlich?
2: Also so wie ich jetzt das verstanden habe, also wir haben das nicht so schön wie bei Borja und The Young Pope und The New Pope, dass wir da ähm, Rauch aufsteigen lassen. Und, also auch wie im, in der echten katholischen Kirche, ich will jetzt gar nicht das fiktionalisieren, <lacht> aber es um, gibt da nicht irgendwie scheinbar. Kardinäle, die zusammenkommen. <lacht> wir hatten zwar früher so Apostel. Nicht wie bei Dan Brown. <lacht> genau, <lacht> stimmt, den habe ich vergessen. <lacht> Genau, obwohl wenn Hugh McGregor in meiner Kirche wäre, da hätte ich kein Problem mit. Mhm. <lacht> Auch weil er ein bisschen verrückt ist. Also, also der, die Rolle von ihm vielleicht. <lacht> keine Spoiler. Genau, und äh, oder sagen wir eher fanatisch. Aber ich komme zum Punkt zurück. Also wir haben keine äh, Sitzungen. Wir haben zwar so Apostelversammlungen, aber da werden jetzt nicht unbedingt Nachfolger gewählt. Die hatten wir jetzt viele Jahre, wo dann mal aus aller Welt die Apostel zusammenkamen. Ähm, sondern es ist mehr so, dass der Stammapostel schon Jahre, bevor er in Rente geht, er weiß ja ungefähr, mit 65, 66 wird er in Rente gehen. Und äh, ich glaube, was ich so mitbekommen habe, der betet halt viel um, um Leitung, so im Sinne von hilf mir doch Gott, dass ich auch den richtigen aussuche, denn du weißt, es gibt mehrere, die in Frage kämen. Aber wer ist denn jetzt der? Das ist nochmal eine riesengroße Aufgabe. Du bist dann eine, eine krasse Person des öffentlichen Lebens und da hängt viel dran. Und ähm, der wählt dann sozusagen jemanden aus und meistens ist es so, man weiß noch nicht, wer es ist, wie so als auf der kleinsten Ebene in der Gemeinde. Aber er weiß es, glaube ich, oft schon länger und bereitet ihn auch schon so ein bisschen vor, was ich so mitbekommen habe. Oft ist es halt ein Bezirksapostel, der eh schon viel mit dem Stammapostel zu tun hat, aufgrund der großen Verantwortungsgebiete. Also wenn ich mir vorstelle, jemand, der jetzt NRK Nordost hat, was ja demnächst äh, alles rum Brandenburg, Berlin, bis Thüringen von Hamburg aus und so umfassen wird, das ist ja ein Riesengebiet und eine Riesenverantwortung. Genauso wie der Süddeutsche und NRK West, das sind ja riesige Bereiche. Und die haben halt oft natürlich mit dem Stammerpostel zu tun und oft kommt aus diesem Kreise auch jemand. Ne? Also es ist wie so der nächste Schritt.
1: Lea? Genau, es ist auch tatsächlich so, dass du in der NRK quasi die Karriereleiter hochklettern musst und sie eigentlich nicht überspringen kannst, kannst keine Stufen überspringen. Also der Stammerpostel wird jetzt nicht sagen, hier, da gibt es aber einen Priester in Buxtehude, mhm. Und der wird jetzt mal neuer Stammerposte, sondern die sollen schon irgendwie Erfahrung mitbringen. Ähm, dementsprechend bringen sie halt auch immer ein gewisses Alter mit. Äh, das kommt noch dazu. Ja, aber die werden quasi so ein bisschen angelernt und es gibt jetzt seit ein paar Jahren, ich würde es jetzt nicht Trend nennen, aber so entwickelt sich das dahin, dass es immer... Helfer gibt, die ein paar Jahre vorher eingesetzt werden, also nicht nur beim Stammerpostel, dass der einen Helfer bekommt, sondern auch beim Bezirksapostel, der bekommt dann einen Helfer und es ist dann schon absehbar, dass die dieses Amt, wenn der andere in Rente geht, übernehmen werden. Also ich ähm, weiß nicht, ob es da was Vergleichbares gibt, so Vize-mäßig, ähm, der Vize kann dann nachrücken, und dadurch haben die einfach schon einen ganz engen Kontakt und werden über Jahre angelernt. Aber es ist tatsächlich nicht so ein demokratisches Wahlverfahren, dass wir sagen, alle kriegen einen Wahlbrief und dürfen dann ihre Stimme für Leute abgeben, sondern für den ganz für das ganz normale NRK-Mitglied ist es immer so ein bisschen eine Überraschung. Mhm. Also... Ihr habt
0: ja gesagt, die NRK wurde in Hamburg gegründet. Das heißt, es ist schon ähm, eine deutsche, also eine deutsche Erfindung, könnte man sagen. Aber ihr sagt auch, der Stammapostel ist für die ganze Welt zuständig. Wie international ist denn die NRK? Und äh, zweitfrage quasi, ist der Stammapostel
1: immer ein Deutscher? Nee also ja, die NRK ist in Hamburg entstanden. Es ist aber so, dass sie im ganzen deutschsprachigen Raum sich dann entwickelt hat. Also so die Hauptzentrale ist auch in der Schweiz. Und ich weiß gar nicht, da bist du jetzt, Magdalena, wahrscheinlich ein bisschen besser informiert. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass der Stammerpost immer Deutscher ist. Die können eigentlich immer Deutsch sprechen, weil sie halt hier viel auch unterwegs sind. Aber aktuell ist es zum Beispiel ein Franzose. Mhm.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wer ist das denn gerade?
1: Genau, der aktuelle ist Jean-Luc Schneider heißt er, ein Franzose, der aber auch sehr gut Englisch spricht und auch sehr gut Deutsch. Also damit ist er halt einfach kann er sich überall gut zurechtfinden, weil er natürlich auch viel reisen muss, da die NRK sich über die ganze Welt verteilt hat und mittlerweile ungefähr 80 der Mitglieder in Afrika Leben.
2: Genau, und das ist ja Französisch in den vielen äh, Ländern ja auch äh, durch die französische Kolonie ja auch äh, verbreitet. Und das ist natürlich ein super Vorteil, dass er Französisch, Englisch und Deutsch irgendwie gleichermaßen gut spricht. Und also ich kann dir nur sagen, also wenn du so Konferenzdolmetscher bist und dann halt äh, simultan übersetzt zum Beispiel seinen Gottesdienst, was haben wir, so also zweisprachige Gottesdienste, oder zum Beispiel alles auf Deutsch gehalten wird und direkt ins Englische und dann sitzen in den Konferenzräumen noch Leute, die das wiederum vom Englischen oder vom Deutschen in Polnisch, Russisch und so weiter übersetzen. Äh, was ich eigentlich sagen will, man möchte nicht unbedingt bei john Schneider übersetzen, habe ich das Gefühl, weil er weiß ja ganz genau auch, was der neben dir dann übersetzt und korrigiert dich natürlich dann auch gern mal. Und das ist natürlich einfacher, wenn du einen äh, typisch deutschen <lacht> Stammapostel hast, der nur Deutsch kann und ein bisschen Englisch. Äh, ich glaube, da hätte ich richtig Muffensausen bei ihm, weil er halt so ein Sprachtalent ist.
0: <lacht> genau. Sein Nachname klingt auch so verdächtig deutsch.
2: Es <lacht> ähm, liegt, glaube ich, daran, dass er Straßburger ist. Genau, der wuchs im Elsass auf daher.
0: Aber ihr habt gesagt, die, die NRK ist auch besonders in Afrika verbreitet. Wie kommt das nochmal genau? Durch Kolonialisierung? Nee, nee das meine ich nur wegen Französisch eher, oder? Also die Kolonialisierung,
2: dass die Sprache dort... Ähm
1: nee, ja, es hat sich dort... Ich weiß nicht, ob Kolonialisierung da eine Rolle gespielt hat, aber tatsächlich gab es früher ganz viele Missionsreisen. Ja. Also Amtsträger hatten wirklich den Auftrag. Ich kenne es tatsächlich hier... Wahrscheinlich, weil ich hier in äh, der ehemaligen Sowjetregion quasi aufgewachsen bin, äh, dass mir immer nur erzählt wurde, die sind dann nach Russland auf Missionsreise und sind dann dort nach Gemeinden gegründet. Das gab es aber genauso Richtung Afrika oder auch, ich weiß nicht, wo sonst noch hin. Und ja, in Afrika hat sich das halt irgendwie verbreitet und dort wächst auch die Kirche immer noch, wohingegen sie eher in westlichen Ländern schrumpft ja.
2: und kleiner wird. Und es ist auch total heftig, so wenn man die Sachen, also die Bilder sieht aus äh, Afrika, Dort, die haben zum Beispiel einen eigenen Kanal, also es gibt richtig im Fernsehen einen neuapostolischen Fernsehsender, der ja ganz frei zugänglich ist. Das ist ja schon mal Gar nicht vorstellbar, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Und auch äh, welche Wege die zurücklegen, um zu einem Gottesdienst zu kommen, oder dass sie teilweise die Kirchen nicht groß genug sind, um alle in die Kirche reinzubekommen, weswegen die dann vor der Kirche dann dastehen, so ein bisschen wie beim Damen Gambit, was ihr vielleicht gesehen habt äh, auf Netflix, wo dann die Russen da vor der Tür stehen, um mitzubekommen, was ist da, was passiert da bei dem Schachturnier. Und obwohl sie nur Ton oder so hören, waren sie halt dort, oder um irgendwie sich was zurufen zu lassen und so ein bisschen sind so die Bilder aus afrikanischen Ländern, dass da so eine Sehnsucht und so eine Leidenschaft ist, äh, was, was ich total bewundernswert finde. Weil ich denke, manchmal, wenn die überlegen, oh, ich muss mal noch eine halbe, dreiviertel Stunde bis zum Jugendgottesdienst fahren, hm, das Sonntag früh, es geht ja schon um 10 Uhr um 9.30 Uhr singen die noch, hm, dann muss ich ja schon um 8 Uhr aufstehen. Und die laufen teilweise zu Fuß dahin, um mal einen Apostel oder so zu sehen und einen Gottesdienst bei dem zu erleben. Das ist. Echt heftig.
1: Man muss aber hier differenzieren, das gilt für Zentralafrika. In Südafrika zum Beispiel, in Kapstadt ist das ein ganz anderes Bild. Äh, da war ich vor ein paar Jahren im Urlaub und wir haben dann ein kleines Spiel gespielt, wer entdeckt die NRK, weil tatsächlich aller paar Meter irgendwo ein NRK-Emblem zu finden war, weil dort einfach so eine Dichte ist. Also in Kapstadt sind tatsächlich 10% der Bevölkerung neupostolisch. Das heißt, jeder Zehnte, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland überhaupt jeder Zehnte in die Kirche geht. Ähm, und dort ist es halt eine Kirche. Also das ist halt, also ich muss sagen, für mich als Touristin damals war es schon cool, so, mal so viel von meiner Kirche zu sehen. Ähm, aber da kann man jetzt spekulieren, warum das dort so groß ist und so wächst ähm, und in Deutschland nicht. Aber das äh, sprengt jetzt hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen. Ja, auf jeden Fall ist es dort so ein bisschen eine, eine andere Welt, aber auch eine sehr inspirierende Welt, weil die halt nicht die Heizung brauchen ähm, oder die Kirche besonders schick sein muss, sondern es geht ihnen halt einfach nur darum, zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern, egal wie das drumherum quasi ist. Gibt
0: es immer noch Missionsarbeit?
1: Also tatsächlich gibt es im Leitbild der NAK, wenn, wenn es so Bücher gibt oder auch auf der Webseite, steht immer Vision und Mission da, ähm, so als Einleitung. Man kann so als Jugendgruppe Missionsreisen tatsächlich machen, hat aber eher den Zweck, einen Zuschuss für eine Jugendreise zu bekommen. Ähm, natürlich Missioniert man dann auch, indem man, keine Ahnung, auf der Straße ein paar Lieder singt, Werbung macht, whatever. Aber es ist jetzt nicht mehr so dieses Aktive, also zumindest bekomme ich das nicht mehr mit, dieses Aktive, wir fahren irgendwo hin und gründen Gemeinden. Ähm, ja. ja. Also
2: zum und Beispiel das mitunter. Oh. Alles gut Paula, ich, ich weiß, erinnere mich noch daran, als ich klein war, da ist mein Papa halt immer nach Warnaul äh, und Wiesk zum Beispiel geflogen und das ging halt so lange, bis halt die Gemeinde dort aufgebaut war, also bis sozusagen dann auch priesterliche Ämter und so da waren, die dann einfach die Gemeinde am Laufen hielten und er hat bis heute Kontakt zu denen, aber dort wird nicht mehr hingeflogen, um irgendwas zu machen, da die jetzt sozusagen eigenständig sind. Und äh, es gibt auf jeden Fall oft dann auch noch irgendwie so Apostel, zum Beispiel auch deutsche Apostel, die dann auch ein ausländisches Gebiet haben, für das sie ein bisschen zuständig sind. Aber ich habe schon lange nichts mehr, wie jetzt auch Lea sagt, von dieser aktiven Mission gehört, sondern eher so noch vielleicht ein bisschen Pflege und Unterstützung. Aber nicht so, dass, wie früher, dass mein Papa drei, vier Mal im Jahr nach Russland geflogen ist für ein verlängertes Wochenende. Also sowas äh, habe ich lange nicht mehr gehört.
0: Genau. Aber Paula, du warst und, dran. Ja, genau. Ich wollte fragen, ob das auch ähm, mitunter ähm, vielleicht kritisch oder polarisierend diskutiert wird, weil dieser Gedanke, Menschen aus Europa bringen eine Religion in afrikanische Länder, wo es vorher das Christentum natürlich nicht gegeben hat vor den ganzen Kolonien, ähm, gibt es darüber einen Diskurs in der NRK? Weil auf, auf mich so als Außenstehende wirkt es als erstes ziemlich befremdlich. So, Warum, warum sollten wir jetzt unseren und seinen Glauben verbreiten in Ländern, die ihre eigenen Glaubensrichtungen haben.
1: Also im Grunde ist das erstmal der christliche Auftrag geht hin in alle Welt und erzählt quasi von Gott und von Jesus.
2: Und ich denke, das machen noch alle Kirchen, ne? Also alle christlichen Kirchen machen das ja. Also das siehst du ja auch, dass die katholische
1: Kirche missioniert in afrikanischen Ländern und so. Oder bekanntestes Beispiel: Die Zeugen Jehovas gehen von Tür zu Tür und missionieren. Ähm, ich glaube, damit hat jeder schon mal Erfahrung gemacht. Mission ist in christlichen Kirchen erstmal vollkommen normal. Ich kann aber verstehen, dass das, wenn man das hört, so ein Geschmäckle hat. Weil man halt dann denkt: Ja, wie in der Kolonialzeit, die kommen dann dahin und äh, quasi lass dich taufen oder ich bring dich um. Ich glaube, man muss das ganz individuell betrachten und ich bin da jetzt nicht genug im Thema drin, um da jetzt ähm, zu sagen, das ist so oder das ist so, aber ich glaube einfach, wenn man das mit Empathie macht und einfach als Angebot, kann das funktionieren und ist das auch okay und im christlichen Sinne, wenn das natürlich mit irgendeinem Zwang und ich stülpe dir irgendwas über, was ich jetzt als gute Achte stattfindet, ist es natürlich scheiße. Ich glaube, da gibt es keine Streitigkeiten. Und ich denke halt, unsere Kirche hat auch nicht diese politische Macht oder überhaupt
2: irgendeine Gewalt in dem Sinne, dass sie mit Zwang dort auftreten könnte. Also die haben wirklich nur das, was ich mitbekommen habe, einfach die Möglichkeit, das Angebot zu schaffen, denen ein bisschen zuzuhören, denen vielleicht ein bisschen Verständnis entgegenzubringen. Aber wer sich dann dafür entscheidet, dort mitzumachen, das ist ganz frei. Aber ich verstehe deinen Punkt, Paula. <lacht>
0: Ähm, Lea, du hast gerade schon so andere christliche Kirchen angesprochen, die evangelische und die katholische zum Beispiel. Und für mich ist die NAK noch so. Ja, also ich, ich kenne eigentlich nur so, so euch und Lenis Umfeld. Und ich glaube, wenn man in diesem Umfeld nicht den Kontakt hat, dann kennt man sich gar nicht damit aus. Aber die evangelische und die katholische Kirche, die kennt man irgendwie schon. Könntet ihr euch da ein bisschen verorten zwischen diesen sehr bekannten christlichen Ausrichtungen? Geht das überhaupt? Also du hast es ja vorhin vielleicht an unserer Herkunft gehört.
2: Wir kommen ja so aus der katholischen Kirche. Und äh, man sieht es ja auch immer noch, wir haben eine Amtskirche, wir haben diese krasse Sakramentsverwaltung mit diesem äh, Taufe, Versiegelung, äh, Taufe, Versiegelung, Heiliges Abendmahl, Hilfe. Genau. Und alles, was damit im Zusammenhang betrachtet wird. Wir haben zwar andere Sakramente, aber es ist schon ne, so typisch. Äh, aber wenn man sich jetzt irgendwie den Gottesdienst anguckt. Äh, habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, es geht in diese evangelische Richtung, also die Wortverkündung steht sehr im Vordergrund, es ist jetzt so diese freie Sprache, es ist nicht so diese vielen Gesänge, wo wir mitsprechen, nicht so diese ganzen, also warst du schon mal im katholischen Gottesdienst, weißt du, diese ganzen äh, lateinischen oder teilweise übersetzten Gesänge, die, wo man jetzt als nicht katholischer Mensch dasteht und denkt, was machen wir jetzt? Wir kriegen uns jetzt hin? Okay, also ich finde es ein bisschen komplizierter als unsere Gottesdienste, äh, aber nur, weil ich wahrscheinlich nicht katholisch bin einfach und äh, an sich ja, sehen wir uns als Teil der Kirche Christi und das besondere USP ist halt, dass wir daran glauben, dass wir halt Apostel haben und wir warten halt bis dahin, bis Jesus wiederkommt halt darauf und versuchen das Beste draus zu machen, aber es geht ganz viel immer, es kommt darauf an in der Theologie, worum es geht. Also ich gucke mir immer total gerne die Aufzeichnungen von meinem Papa an. Der geht immer in so Seminare von einem Herrn Dr. Kiefer. Der ist sozusagen so der Nummer eins... NRK-Theologe, und er macht ganz tolle Seminare und zu jedem Thema, was kommt, verortet er da auch immer die Sachen und sagt so, in der evangelischen Tradition ist das so und durch Luther ist das so und so entstanden, aber in der allgemeinen katholischen Kirche war das so. Und dann siehst du auch immer so, dass es Überschneidungen zu beiden gibt äh, und auch Unterschiede, aber dass wir halt auch schon was Eigenes haben. Und das entwickelt sich ja auch. Ne? Also wenn ich überlege, äh, ich glaube seit 2012 haben wir den Katechismus, wo nochmal alles, so wie so ein Glaubenshandbuch, wo alles niedergeschrieben wurde, wie glaubt die NRK, äh, die, ja, da erfährt man sehr viel darüber, wie wir uns verstehen, aber es ist ja auch eine Frage, die du gestellt hast, es gibt zum Beispiel ein Studium und also wir haben jetzt nicht diese Größe, nicht diese Manpower, nicht diese ähm, finanziellen Mittel, um zum Beispiel einen akkreditierten Studiengang für neuapostolische Theologie anzubieten. <lacht> Aber man kann sich sozusagen darüber informieren. Und ich weiß nicht, wie du es nimmst, Lea, also so in diesem Spannungsfeld zwischen katholisch und
1: evangelisch. Also früher hätte ich auch klar gesagt, dass wir eher am Evangelischen dran sind. Mittlerweile von der Struktur und der Offenheit her ist es leider eher am katholischen dran. Also jetzt nicht, weil ich irgendwas gegen Katholiken oder Katholizismus habe, sondern einfach diese Sachen, die ich jetzt nennen äh, werde, weil ich damit ein Problem habe. Also, dass wir eben keine Frauen im Amt haben, kein Segen für gleichgeschlechtliche Paare. Das zum Thema Offenheit, dass das einfach ähm, in der evangelischen Kirche anders aussieht, ist klar. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns mehr dahin orientieren. Aber auch so die Organisationsstruktur, dass wir eben so hierarchisch aufgebaut sind und ein Oberhaupt haben, das ist ähm, klar aus dem katholischen Comment, weil die evangelischen Kirchen einfach ganz anders aufgebaut sind.
0: Ich glaube, über die Aspekte, die du angesprochen hast, die du kritisierst, werden wir später noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, aber vielleicht schon vorab die Frage, gibt es eine Entwicklung,
1: da was zu verändern? Ja, würde ich klar sagen, weil die NRK ja auch lange Zeit das Stigma Sekte hat hatte. Ähm, also ich habe es in der Schule tatsächlich auch noch als Sekte kennengelernt und kann jetzt auch verstehen, woher das kam, weil die Geschichten, die meine Mama aus ihrer Kindheit erzählt hat, schon noch klar so sind, dass die mit viel mit Angst arbeiten, mit Zwang, ähm, mit diesem Alleinstellungs- oder wie nennt man das? Ex Inklusivitätsanspruch. Exklusivitätsanspruch. Äh, genau, das war's. Also so, wir sind die Ein und nur durch uns kommt man in den Himmel. Das hat sich, wenn man die Kirche offiziell betrachtet, sehr verändert. Da sind wir sehr viel offener geworden. Aber natürlich gibt es immer noch Menschen, die so aufgewachsen sind und die das immer noch weiterhin predigen und verbreiten. Da muss man wirklich unterscheiden zwischen der Institution Kirche und dem Individuum, das dann da vorne steht aber es hat eine Öffnung stattgefunden, deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir uns weiter öffnen und mit der Zeit gehen. Aber die Kirche ist auch träge und da spielen viele Einflussfaktoren mit rein, deswegen, naja, ich hoffe einfach, der Prozess ist nicht mehr so lange.
2: Ja, also ich fühle da wirklich diesen krass, also diese krasse bürokratische Prägung. Also das irgendwie Ich bin in verschiedenen Projektgruppen und dann gibt es teilweise Untergruppen, wo direkt einfach was gemacht wird, wo wir uns zur Vico zusammensetzen und schon mal was klären. Weil wir wissen, bis das in der Kirche angekommen ist, sind drei Jahre vergangen. Und was ich sehr spannend finde, weil wir ja gerade schon mal das Thema afrikanische Gemeinden und so hatten, unter der Hand, können wir ja immer so sagen, wurde uns ja, ich nennen ja keine Quellen, schon öfter gesagt, ja, also eigentlich Frauen im Amt, das können wir uns schon vorstellen, aber bedenkt mal, ihr seid jetzt hier in Westeuropa und in der westlichen Hemisphäre und jetzt kommt aber die, kommen die 80% afrikanischen Gemeinden und für die wäre das natürlich unvorstellbar, dass da eine Frau predigt, so im Sinne von, also es wird immer so ein bisschen als aus, ich weiß nicht, aus als
1: Ausrede bezeichnen, aber schon so ein bisschen, also als Argument. Genau. Es ist eine Ausrede. Ja. Es ist die gleiche Ausrede, die die katholische Kirche auch benutzt. Ja. Und es gibt für mich keinen Grund, weil ja, wir sind eine internationale Kirche, das kann ich auch nachvollziehen, aber das he heißt es für mich als Mitteleuropäerin, dass ich mich nach einem Land in Afrika und deren Kultur und deren Standards orientieren muss, weil ähm, ich glaube, dann wären wir leider hier noch nicht so weit. Ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht einfach den Unterschied zwischen den Ländern und Kontinenten wahrnehmen kann. Natürlich muss man in Afrika auch Emanzipierung und, und Feminismus fördern und so. Das ist überall extrem wichtig. Aber hier sind wir an einem ganz anderen Punkt und warum nicht sagen, okay, Europa ist halt schon bereit dafür, in Europa dürfen jetzt Frauen dieses Amt bekommen. In Afrika warten wir halt noch fünf Jahre oder so. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Idee, ich wette einfach, es gibt irgendeine Lösung, aber es gibt, glaube ich, auch genug, die immer noch ein Problem mit Frauen haben oder mit Frauen, die was sagen wollen und zu sagen haben und es deswegen ja, einfach ein paar Leute gibt, die das blockieren. Ich fand es sehr bezeichnend in äh, unserer Konfi-Stunde,
2: in der unser Apostel zu Besuch war. Da kam lediglich am Ende eine Frage von einem Konfirmanten die er spontan gestellt hatte. Und das war, was würden denn dann die Frauen anziehen, wenn sie Amtsträgerinnen wären? Weil bei uns trägt man ja diesen schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Und seitdem gibt es bei uns so ein bisschen im Freundeskreis den Running Gag so... Okay, das größte Problem an der Sache ist, wir wissen nicht, was die Frauen anziehen sollen, standardisiert, weil man das nicht so gut standardisieren kann. Und daran scheitert es. Und darüber reden die wahrscheinlich schon seit
0: fünf Jahren, was wir Frauen dann anziehen sollen.
2: <lacht> ja, und oh je, vor allem, das
0: ja, klingt, klingt nach vielen Scheinargumenten. <lacht>
2: Ja, das würde auch offiziell nie jemand so sagen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass die über sowas nachdenken und sich daran aufhalten teilweise, weil das halt, das Ding jetzt für uns wie eine Detailfrage, weil natürlich ist es wichtig, wenn du eine gewisse äh, Institution bist, dass es da irgendwie klare Regeln gibt, das ist natürlich, äh, diese ganze strukturelle Sache ist da schon wichtig und es muss einheitlich sein und so weiter. Aber ich habe schon gesagt, dann gibt es halt einen wednesday Dress für alle Frauen oder halt eine schwarze Hose und einen schwarzen Blazer, dann muss halt die Kirche dann uns ausstatten, dann muss eine eigene Modelinie machen, dann kaufen wir uns fünfmal das gleiche Outfit und dann sind wir auch ready, ne? Aber ja, man kann es auch unnötig kompliziert machen. Und deswegen äh, gibt es zum Glück viele aktive Bewegungen, die sich dafür einsetzen schon, dass Frauen predigen können. Auch wenn dann immer das Argument kommt leer, ne? Ja, es wollen aber auch nicht alle Frauen predigen oder auch Frauen sagen, also ich will ja eh nicht predigen, wo ich mir denke, ja Leute, aber es gibt auch verdammt viele Männer, die auch nicht predigen wollen. Die werden niemals in ein Amt bezogen, aber trotzdem gibt es ja einige Männer, die äh, ein Amt tragen. Und genauso wird es einige Frauen geben. Und wenn ich mir anschaue, in irgendeiner Gemeinde, wo es jetzt nur noch einen Priester gibt, da würde es doch schon helfen, dass immerhin auf einmal eine Frau noch ein Amt übernehmen würde, weil sich dadurch einfach mal 50% der Last von diesem Menschen wegnehmen könnte. Aber naja.
1: Und warum... Warum sagen denn Frauen, dass sie nicht predigen wollen, weil sie erzogen wurden, dass sie nur gut genug dafür sind, Kinder zu unterrichten, zu putzen und die Blumen zu machen? Das ist einfach, du musst Frauen auch das Gefühl geben, dass sie das können. Und es gibt nun mal nicht so viele, die das von sich aus sagen, hier bin ich und ich will und ich mache gerne, sondern du musst die einfach motivieren. Die haben das Selbstwertvertrauen leider nicht, von alleine, weil die Gesellschaft es ihnen einfach nicht gegeben hat. Und ihr merkt, das Thema ist auch emotional für mich. Ich glaube aber, ich bin hier in guter Gesellschaft, weil ich so viele Grundprobleme sehe. Ein anderes Problem ist das, natürlich, wer spricht denn darüber, ob Frauen ein Amt bekommen sollen? Männer. Jo, Männer. Warum werden da nicht auch mal Frauen eingeladen? Warum wird dieser Diskurs nicht einfach ein bisschen öffentlicher geführt? Wenn sie eben eine Einstellung haben, dass sie sagen, nee, Frauen sind nicht gleichberechtigt, dann steht doch bitte öffentlich dazu. Dann weiß ich, woran ich bin, dann kann ich mich dafür entscheiden, mache ich weiter mit oder gehe ich woanders hin, wo ich auch was machen darf. Man merkt es halt leider. Natürlich sind wir drei oder Leute in unserem Alter da auch einfach viel mehr in dem Thema drin, weil auf Social Media einfach, das ist eine ganz andere Welt ist und die Gesellschaft da einen Wandel durchmacht. Aber ja, irgendwie ist es für mich schon ein sehr ein Thema. Deswegen habe ich das Gefühl, irgendwann müsst ihr doch mal zu einem Ergebnis kommen. Ja, deswegen, ich habe gerade nochmal nachgelesen
2: in meinem WhatsApp-Verlauf. Ich hatte ja auch Kontakt zu einer Frau, einer Glaubensschwester aus der Gruppe Sister Active. Und die waren sogar schon kurz davor bei so einer Apostelversammlung irgendwie ihren, ihren Antrag, dass der irgendwie da gepitcht wird von einem Apostel. Also sie waren wirklich kurz davor, und dann kam aber Corona dazwischen und dann irgendwie nicht, und ha, und dann ist es wieder total im Sand verlaufen. Und ich denke mir so: Es gibt so schöne Aktionen, Junior heute, Sister Active. Und die versuchen schon so viel zu machen seit Jahren, aber letztendlich sitze ich trotzdem dann beim Internationalen Jugendtag, bei einer Veranstaltung: Hilfe, mein Mann ist Amtsträger. Und denke mir so: Okay, das ist also das. Und äh, in, ja, in der Vorbereitung hat mir wirklich so aufgeschrieben, hinter jedem starken. Amtsträger steht noch eine stärkere Frau, weil das wird da so ein bisschen so proklamiert, sozusagen, wie wichtig sozusagen die Frau ist, weil die ganz andere Stärken hat als der Mann und äh, es wird ja immer darauf geachtet und früher war das ganz schlimm, also ich glaube, du bist eigentlich nur Priester geworden, wenn du verheiratet warst, also das ist das, was ich aus meinem Umfeld kenne, das war irgendwie wichtig, um eine gewisse, na, so also eine gewisse, wie kann man das sagen, einen gewissen Background mitzubringen und ja, und es wird immer wieder betont, dass sie Stärken haben und dass sie damit die Männer ergänzen. Aber wie wäre es dann auch, wenn eine Frau das macht und sich von ihrem Mann bis unterstützen lässt mit seinen Eindrücken oder man gleich äh, Priesterinnen und Priester hat, die ja gemeinsam Hand in Hand arbeiten oder auf Abstand zurzeit. Genau. Ähm, ja, das ist total schwierig. Und deswegen versuche ich immer meine kleine Schwester, die ist jetzt vier Jahre alt, ich versuche dann immer, wenn sie irgendwie betet, sie immer wieder zu ermutigen, dass sie betet. Oder ihr dann zu sagen so, ah, oh, vielleicht wirst du mal Priesterin. Weil ich mir denke, ich möchte, dass sie von Anfang an denkt, hey, du kannst das werden, wenn du möchtest. Weil ich weiß, sie hat diese Präsenz, sie kann sich ausdrücken, obwohl sie erst vier Jahre alt ist. Ich sehe, die könnte eine super Hammer-Predigerin werden. Und ich möchte ihr gar nicht erst so diese Barrieren aufstellen. Genau wie ich bei meinem Neffen gesagt habe, wenn er irgendwie die Bibel aufgeschlagen hat und dann Gottesdienst nachgespielt hat hat so, sage ich das dann auch meiner kleinen Schwester, und sage so, naja, lass das mal lieber, mach mal einen Blumenschmuck und so, das ist doch so schön mit den Blümchen. Also, ah, Hilfe. <lacht> Emotionales Thema. Genau. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich persönlich, ich glaube, ich hätte da voll Bock drauf, aber ich habe mich nie dazu positioniert, weil ich auch irgendwie nicht so dieses Selbstbewusstsein hatte, genau das, was Lea angesprochen hat, weil ich mir so denke, wer bin ich denn, mir das rauszunehmen, weil wenn du da vorne stehst, vor diesen Menschen und du musst ja jeden Sonntag und jeden Mittwoch irgendwie das schaffen, diese Gemeinde irgendwie das Interesse da zu behalten, die richtigen Sachen zu sagen, du weißt ja jetzt alleine jetzt im Podcast, wie oft ich Angst habe, was Falsches zu sagen, wo man dann so denkt, äh, also Lea und Magdalena, die haben ja gar keine Ahnung von in der, Kirche, in der Kirche und Gott sei Dank sind die keine Priesterinnen, weil die nur Mist erzählen würden, das weiß ich ja nicht, wie das aufgenommen wird und vor sowas habe ich natürlich Angst und ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die dort predigen, aber es gab mal so eine Party bei uns so in der Kirche, also nicht in der Kirche, es war von Kirchenleuten äh, organisiert. Und da kam einer auf mich zu und sagte, weißt du Magdalena, also meine Stimme hast du, ich bin dafür, dass du unsere erste Priesterin hier wirst. Und seitdem denke ich mir so, okay, wenn das ein anderer sagt, dann sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, nur äh, man muss halt daran arbeiten und wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Wahrscheinlich bin ich schon Rentnerin, bis das losgeht. Aber ich habe die dezente Hoffnung, dass meine Schwester, falls sie es möchte, Priesterin werden kann. Das würde ich mir sehr für sie wünschen, falls sie Bock drauf hat.
1: Wir bleiben mal optimistisch. Und das dauert nicht so lange, bis du Rentnerin bist.
0: Wie ähm, sieht ja, aus,
1: Lea? Würdest du das machen? Safe. Also, <lacht> hier bin ich. Kann sofort losgehen. Ja, und... Das sage ich mit einem Selbstvertrauen und das meinen vielleicht auch manche, ich maße mir was an, aber mir hat vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ein Jahr oder so, ein Jugendleiter was ganz Tolles gesagt, weil ich auch immer dachte, na, ich kann doch mich jetzt hier nicht so aufdrängen und sagen, ich habe hier die Kompetenzen und nehmt mal lieber mich. Aber er meinte, na, was hat denn Petrus gemacht, als er übers Wasser gegangen ist? Ähm, also für die, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, es gab einen großen Sturm, die Jünger waren allein auf einem Boot auf dem Meer und hatten Angst. Und auf einmal kam Jesus übers Wasser gelaufen und meinte, ihr müsst keine Angst haben. Und ähm, Petrus hat sich dann getraut und, ist, ähm, zu, und wollte zu Jesus hingehen und so sagen, wenn du wirklich Jesus bist, dann lass mich jetzt zu dir rüberlaufen. Und hat also quasi aktiv eingefordert, dass Jesus was tut und ihn ruft. Und das ist das, was ich mir quasi auch rausnehme, dass ich sage, hier bin ich, ich kann das, ich will das, ruft mich und fordere quasi andere dazu auf, mich auch wahrzunehmen. Das ist natürlich jetzt eine Einstellung, die einfach nicht so verbreitet ist, die auch auf Gegenwehr stößt, aber... Ich glaube, dass es solche Leute braucht, um das Thema voranzutreiben. Unbedingt. Und ich möchte damit auch einfach rüberbringen, jeder kann das. Oder jeder, der es möchte, kann das. Aber im Grunde glauben wir daran, dass wir alle den Heiligen Geist in uns tragen und damit die Bibel und Gottes Wort verstehen können und eine Verbindung haben. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, Natürlich gibt es Leute, die einfach dafür gemacht sind, vor Leuten zu sprechen oder denen das leichter fällt und andere, denen es nicht leichter fällt und ich sage auch nicht, dass ich dort hingehen würde und sage, ja, ich schüttle das hier aus dem Ärmel, weil das auch trotzdem eine Herausforderung ist, aber man muss es sich zutrauen und es muss halt auch einfach Leute geben, die mutig sagen, wir wollen das und wir fordern das ein. Das war doch mit dem Frauenwahlrecht nicht anders da sind auch Frauen auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir fordern das für uns ein. Genauso fordere ich das für mich und alle anderen Frauen ein. Genau. Und ich glaube halt, ich merke das immer wieder bei irgendwelchen
2: Veranstaltungen, wenn dann, also zum Beispiel, ich habe Redaktionssitzungen vom Gemeindebrief und automatisch wer wird immer zum Beten aufgerufen? Immer die ehemaligen Amtsträger, also die jetzt schon in Ruhe gesetzt sind, oder die Amtsträger, die anwesend sind. Und ich denke mir immer so, warum werde ich nicht gefragt? Ne? Und ich bin dann immer so der Typ, ich will jetzt auch nicht so im Sinne von, ey, hier bin ich, also nein, also jetzt nicht wie leer, also im Sinne von, jetzt kommt der Rest, also hier bin ich und ich kann das voll gut, darum geht's mir gar nicht, mir geht es darum, da eine gewisse Awareness zu schaffen, dass auch wir als Frauen beten können, also ne, so eine Grashalmbewegung und dann hatte ich wieder andere Vikos, wo ich auch wieder gemerkt habe, oh, jetzt kommen so Sprüche wie, ah gut, Magdalena, dass du da bist, du kannst ja Protokoll führen, äh, also im Sinne von als Frau, und ich dann sage, ähm, Junge, das ist sexistisch, also wieso, ich meine das doch positiv, wo ich dann wieder merke, okay, es also wird dieser typische Boomer, der halt äh, Sexismus damit gleichstellt, dass etwas Negatives gesagt wird, aber es gibt auch in der positiven Richtung, äh, auch wenn er mich lobt, dass ich angeblich toll Protokoll schreiben kann, ist das trotzdem sexistisch. Und dann äh, in solchen Momenten bin ich dann immer so und versuche zum Beispiel jetzt in meinen Jugendstunden dann bewusst äh, vorher die Mädels anzusprechen oder Gebetskreise zu machen, wo einfach wir ne, alle nacheinander mal kurz beten, dass jeder seine Gedanken einbaut oder halt vorher die Jugendliche anzusprechen und sie zu fragen, hey, wäre es okay, wenn du heute betest? Und was mir halt aufgefallen ist, es gibt dann aber auch diese Glanzmomente, zum Beispiel beim IOT haben wir eine Andacht gemacht und wir waren, waren wirklich viele Leute, ich glaube 400 Leute oder so waren im Publikum und dann hat spontan, meinte so der Leiter dieser Aktion, es war so ein Theaterstück und er meinte dann so, ja Magdalena, du hast doch kein Problem mit Überraschungen und dann hat er einfach gesagt, du betest am Ende hier für alle, obwohl da auch, keine Ahnung, Bezirksapostel und so dabei sind. Und das war für mich so ein Magic Moment, dass mir das einfach zugetraut wurde von diesem Priester, dass ich vor dieser großen Gruppe für alle sprechen darf. Und das, das, war, das hat mich echt berührt. Und seitdem merke ich jetzt immer wieder, wenn ich das thematisiere, auch bei den männlichen Priestern, dass immer öfters auch mal passiert, dass die sagen, hey Magdalena, möchtest du beten? Oder Antje, möchtest du beten? Oder wer auch immer da sitzt, möchtest du beten? Und das finde ich halt richtig cool, wenn das so, dadurch, dass wir es immer wieder thematisieren, und es mutige Leute gibt, wie zum Beispiel Lea oder die Leute von Junior heute oder von Sister Active, dass sogar ein bisschen ältere Menschen nochmal ein bisschen umdenken und sehen, hey, das ist auch total schön, es ist nichts besser oder schlechter. Es sind auch nur Menschen, die ja den Heiligen Geist in sich wirken lassen wollen und einfach an Gott glauben und einfach auch
1: dienen wollen. Was mich jetzt mal interessiert, äh, Gegenfrage, Paula, was ging dir denn jetzt so bei unseren Erzählungen durch den Kopf? <lacht> ja, ich finde es super spannend, was ihr erzählt und finde es auch super,
0: dass ihr da so klare Statements abgibt. Denn so wie das klingt, braucht es das. Und ähm, ich wollte gerade noch nachfragen, ob es auch eine richtige Bewegung gibt. So ein Pendant zum katholischen Maria 2.0 quasi. Denn solche Apparate wie eine Kirche sind einfach träge, wie ihr ja selbst schon gesagt habt. Und äh, sind auch deshalb träge, weil die Menschen, die Entscheidungen treffen, genau die sind, die da vielleicht ein paar Privilegien abgeben müssten. Und es ist wie überall, das äh, macht niemand gern. Und äh, wenn in privilegierten Position mit Einfluss und Entscheidungsgewalt machen, das besonders ungern. Und das äh, verlangsamt Veränderungen auf jeden Fall. Und ich finde es interessant, dass ich merke, dass es euch ein sehr großes Anliegen ist, dass es aber nicht dazu führt, dass ihr euch irgendwie von eurer Gemeinde distanziert oder von eurer Kirche generell, sondern dass ihr eher ähm, versucht, einen progressiven Einfluss zu haben, statt zu sagen, seit Jahren passiert hier nichts, vielleicht ist das nicht so
1: sehr Heimat, wie ich dachte. Stimmt das, wie ich das wahrnehme? Jein. Also... Tatsächlich, ja, versuche ich, mein Möglichstes etwas zu ändern. Ich habe aber auch schon Gespräche geführt und, naja, quasi für mich ein Ultimatum irgendwo gesetzt, von dem ich hoffe, dass ich es nie quasi durchziehen muss, weil wenn die Kirche entscheidet, nein, keine Frauen im Amt, wird sie das nicht so offen kommunizieren. Das heißt, sie wird diesen Prozess, und das ist gefühlt habe ich nämlich momentan schon, einfach weiter rauszögern. Und auf die Frage, wann kommen denn Frauen im Amt immer, sagen, ja, darüber reden wir schon, da diskutieren wir schon drüber. Und ich habe halt schon so einen Punkt, wo ich sage, okay, wenn ihr das jetzt einfach noch ein paar Jahre mit uns macht, bin ich weg. Und dann bin ich auch mit einem Knall weg, das kriegt ihr dann mit. Weil äh, wenn ich einfach nur still und heimlich gehe und sage, kein Bock mehr drauf, dann schade ich nur den Leuten in meinem Umfeld, die sehr offen für alles sind und wo ich eben schon das Gefühl habe, ich kann was verändern. Aber das kriegen die da oben nicht mit. Und wenn, wenn ich gehe, dann sollen die da oben das mitbekommen, dass sie merken, okay, wir können hier nicht mit den Leuten machen, was wir wollen, sondern die haben auch Bedürfnisse und Wünsche. Also von daher, ja, ich versuche einfach was zu ändern, aber... Irgendwo ist bei mir dann auch eine Grenze erreicht. Und ich hoffe aber einfach, dass die nicht kommt, weil es für mich natürlich auch mit einem großen Verlust verbunden wäre, zu sagen, ich kehre dieser Kirche den Rücken zu.
0: Ich hoffe, wichtige Menschen hören das hier gerade.
2: <lacht> ja, ich müsste auch mal dran denken, wenn du einen Wandel willst, ne, dann sei der Wandel. Und klar, ich sehe halt, was Lea alles so macht und was ich alles so mache. Und es gibt so viele Themen, an denen wir arbeiten, und äh, die uns wichtig sind. Und dann geht das, glaube ich, auch manchmal Bestimmtes unter. Aber ich bin froh und dankbar, dass es da tolle Frauen und bestimmt auch vereinzelt Männer, denke ich mal, gibt. Also Menschen, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Und das finde ich super. Und ich spüre das immer wieder, dass in meinem Umfeld, wie gesagt, auch Männer sind, die äh, das total unterstützen. Und äh, ich hatte neulich äh, bei Jim Pocket so ein Video gesehen, da ging es darum, um Frauen im Amt auch, also was wünschst du dir von deiner Kirche? Und eine hat sich Frauen im Amt gewünscht und hat auch so gesagt, ich will auch nicht, dass wir erst gefragt werden, wenn wir schon total am Ende sind. Also so im Sinne von, okay, oh, jetzt haben wir keine andere Wahl mehr, dann äh, jetzt könnt ihr mal doch mithelfen, Frauen. Ihr seid so unsere letzte Wahl noch, weil das alles andere nicht geht. Wir wollen nicht die zweite Wahl sein. Ich denke, das Gefühl sollte man den Frauen nicht vermitteln, die man dafür begeistern will. Und Paula, weil du es angesprochen hattest, mit diesen Privilegien abgeben, ich denke mir so, fast alle Priester und Apostel, die ich kenne, die sind an ihren Belastungsgrenzen. Die machen so viel, die haben so viel Verantwortung. Und ich frage mich halt, das, das kann es doch nicht gewesen sein. Also wie schön wäre es denn, wenn die noch ein bisschen Unterstützung bekämen? Das wäre doch auch für die... Was schön ist, denn diese Privilegien sind nicht nur Privilegien, das sind verdammt viele Pflichten, verdammt viel Verantwortung, verdammt viele Probleme. Und wie schön wäre es doch, wenn wir einfach mal 20% mehr Menschen hätten, und das wären dann zum Beispiel Frauen, die dann sagen, hey, hier bin ich, so wie Lea, und sagen, ich helfe gern mit. Und ja, deswegen bin ich ja schon froh, dass es teilweise so Sachen gibt, wie dass jetzt Frauen die Dienstpläne schreiben. Also dass sie so ein bisschen auch in dieses in diese ganze Gemeindeverwaltung mehr einbezogen werden. Das finde ich total toll. Bei mir in der Gemeinde macht das eine Frau und die macht das super, weil sie sich darauf konzentrieren kann. Und der Vorsteher, der es sonst machen würde, einfach schon so viel zu tun hat. Der macht einen tollen Job, aber er hat auch noch einen Beruf. Weil das muss man vielleicht dazu sagen, wenn du nicht gerade Bezirksapostel und Stammapostel bist oder ein Apostel mit einem großen Bereich, dann arbeitest du ja auch noch in deinem normalen Beruf. Das heißt, das ist ja nur ein Ehrenamt bei uns in der NRK. Und ich stelle dir mal vor, das ist ein 40-Stunden-Job und um dann halt noch eine Gemeinde zu leiten, wo so viele verschiedene Gruppen mit so vielen Bedürfnissen sind und so viele kleine Aufgaben und jeder hat sein Wehwehchen und wie toll wäre es denn, wenn wir überall zwei, drei Priesterinnen hätten in jeder Gemeinde, die noch da unterstützen?
0: Ja, das Problem ist aber, dass ähm, aus meiner Perspektive das Privileg allein schon darin besteht, viel Arbeit und Engagement hin oder her, dass es eine männliche Stimme ist, die da vorne steht und gehört wird und die verbreitet wird. Und das ist sicherlich auch mitunter eine ziemliche Bürde und eine große Verantwortung. Aber allein das Recht, dort zu stehen, geweiht zu werden und... Ähm, ja, vielleicht auch den Fame zu bekommen, keine Ahnung, diese Verantwortung tragen zu dürfen und äh, sprechen zu dürfen, interpretieren zu dürfen mit den eigenen lebensweltlichen Erfahrungen, die eben männlich geprägt sind, das ist ein riesiges Privileg. Und ob man sich dem bewusst ist oder nicht und ob man gerne Unterstützung hätte oder nicht, das ähm, ja ist, glaube ich, in jeder Kirche aktuell noch ein Problem.
2: Ja. Und das finde ich halt sehr traurig, wenn ich überlege, wir richten uns nach der nächsten Liebe und das ist so das Wichtigste für uns und gute Christen zu sein, dann finde ich das super unchristlich, so auf seine Privilegien fixiert zu sein. Und deswegen finde ich es traurig, wenn Männer das aus diesen Gründen aufhalten sollten oder welche das tun. Ich meine, man kann ja nicht reingucken in die jeweiligen. Da gibt es bestimmt progressive und konservativere, aber ich finde es sehr unchristlich in dem Moment. Ich weiß, sie machen alle Fehler, aber so verhärtet zu denken, das steht nur den Männern zu, das passt doch gar nicht, oder? Also schlimm genug, dass, äh, keine Ahnung, man nicht, heute nicht mehr weiß, wer Junia die Apostolin war und dass Maria Magdalena klein gehalten wird und ähm, ja, Eva die Blöde ist, die den Apfel, also äh, einen mit einer Frucht verführt hat und so. Also ja, Übrigens, demnächst werde ich ein Buch lesen, da geht es irgendwie, glaube ich glaube, um Eva. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wie sozusagen eigentlich die Frauen in der Bibelzeit, also als sie entstanden ist, eigentlich schon voll viel zu tun hatten. Und wie dann aber durch das Patriarchat so in der katholischen oder in der damals allgemeinen Kirche, da hieß ja nicht katholische Kirche, das kleingeschrieben wurde, die Rolle. Und das möchte ich unbedingt als nächstes lesen, weil ich da schon ganz gespannt drauf bin, was es da zu hören gibt so ein strukturelles
1: Problem. Das klingt sehr spannend. Ich würde unser Gespräch jetzt gern so langsam dem Ende zuführen, weil wir sind schon bei einer Stunde. Aber was ich, ich möchte gerne noch die Gelegenheit nutzen. Paula, du bist da ja auch ziemlich aktiv, was Feminismus angeht. Und ich wollte fragen, ob du irgendwelche, Tipps oder Kniffe irgendwie uns noch mitgeben kannst für die Arbeit oder auch allen, die zuhören, weil es gibt bestimmt bei jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin irgendeine Situation, wo ist einfach, wo das Patriarchat noch sehr strong ist und ähm, ja, gibt es irgendwas, was man da machen kann, womit man es noch beschleunigen könnte, die Veränderung? <lacht> hm, wie erstmal mit
0: einem Streik? <lacht> Das äh, war, glaube ich, mal tatsächlich auch eine Idee aus der katholischen Kirche, ähm, dass, dass Frauen ihre, ihre Rolle in der Kirche bestreiten, um deutlich zu machen, welche Rolle sie letztendlich schon haben und zu zeigen, dass sie eine sehr stützende Funktion haben, aber eben leider nur eine stützende Funktion. Ähm, ich glaube, das wäre so das wirkmächtigste. Aber ich denke, wichtiger ist es vielmehr, das, was auch schon äh, Magdalena angesprochen hatte, eben in den kleinen Situationen dagegen zu halten und... Ähm, so nachzufragen, warum soll jetzt gerade ich das Protokoll schreiben, ähm, um dafür zu sensibilisieren, dass da so ein Automatismus besteht, dass ähm, das vielleicht lieb gemeint war, <lacht> aber dass was ankommt, definitiv nicht lieb und wertschätzend ist, sondern das Gegenteil. Ähm, ja, das, das wäre jetzt so die Idee, die ich hätte aus meiner Außenperspektive.
2: Und äh, Happy End zu der Geschichte, äh, in dieser Gruppe, in der ich da bin, äh, gibt es das Protokoll jetzt immer von einem Mann und nicht von mir. <lacht>
0: ja, sehr gut, aber natürlich grundsätzlich <lacht> muss diese, diese Geschlechtergebundenheit abgeschafft werden ähm, und, und vielleicht muss man auch gar nicht mehr von Männern und Frauen sprechen, sondern einfach von gläubigen Menschen, die Lust haben, diese Verantwortung zu tragen und ihre individuelle Perspektive einzubringen. denn wenn das nicht passiert, ich meine, wir sehen gerade alle, was in Köln passiert, das machen die Menschen langfristig nicht mehr mit. Und ich meine, Lea, das ist auch super klar gesagt, dass das gerade unsere Generation langfristig nicht mehr erreichen wird.
2: Ja, und ich meine, wir betonen immer wieder, dass Gott alle Menschen liebt. Ja, alle Menschen. Also nicht alle Männer, nicht alle Kinder, alle Menschen. Und hoffentlich auch die Tiere.
1: Ich glaube, das sollten wir auch immer wieder weiter verbreiten, ähm, weil es zum einen die Botschaft ist, die Gott für uns hat, ich liebe dich, aber ähm, auch eben dieses, ich liebe dich, egal wen du liebst, egal wie du liebst, egal welches Geschlecht du hast, das ist vollkommen irrelevant für mich. Genau. Und ja. Ja, das war ein guter Teaser. Ich glaube, damit kann man gut enden. Das war ein guter Teaser
2: für die nächste Folge, denn Paula hat ja auch noch Fragen zum Beispiel zu, gleichgeschlechtlicher, ähm, zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und äh, das hast du vorhin ja auch schon mal angeteasert, dass es da nur den irgendwie so, ein, nur so einen ein, allgemeinen Segen gibt und nicht zu so den gleichwertigen zur, ähm, zur Eheschließung, sondern nur so eine abgespeckte Variante. Und darüber wollen wir ja auch noch sprechen und über viele andere Themen.
1: Genau, auch so Themen, die ein bisschen ähm, deeper gehen, also so unseren persönlichen Glauben oder auch äh, in der Vergangenheit wollen wir schwelgen, was den IOT angeht zum Beispiel. Vielleicht lernen wir aber auch noch ein paar mehr neue Sachen über die NAK und ähm, wie das aufgebaut ist, wie es entstanden ist. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt ähm, und freue mich sehr drauf. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, Paula, dass du hier warst, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, viel über unsere Kirche und unseren Glauben nachzudenken und das zu reflektieren auch wenn du heute gar nicht so viel zu Wort gekommen bist, sondern wir irgendwie die ganze Zeit gequatscht das, haben. Das war so gedacht.
0: Das ist richtig so.
1: <lacht> es war, ich fand es eine sehr schöne Stunde wieder mit euch. Auf jeden Fall. Also wirklich danke Paula. Mir hat es
0: auch sehr gut gefallen. Danke für eure Offenheit auch. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch darauf einlasst und ich freue mich, wenn wir weitermachen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, danke für das gelebte Beispiel an Toleranz, weil egal woran wir glauben oder was wir so denken oder wie individuell anders unser Glauben gegenüber wem anders ist. Es äh, ist total schön, dass du heute hier warst, Paula, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, äh, dass man äh, sich mit so einem Thema, was für einen selber nicht so eine Bedeutung hat, überhaupt so auseinandersetzt und das, ähm, ja, das liebe ich sehr an dir und dafür bin ich dir sehr dankbar. <lacht>
1: Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.